0: Kaiken takana on nainen, mihin olevat Matti ja Teppo, eli Matthew and Tiffy jo 80-luvulla, en muista tarkkaa vuotta. Ja tää oikeastaan sama pätee naisten asemaan rock'n'rollissa, hard rockissa 80-luvulla. Ja tämän kertaisessa jaksossa otetaan tarkasteluun hard rockin ja 80-luvun naiset. Kiitokset Tarulle loistavasta vinkistä. Tää on Kasarilapset lapset, mun nimi on Vesami ja tervetuloa matkaa mukaan. Ja olihan se jo aika käynnistellä tämän vuoden lasten, lasten saagaa. Me veittiin tollanen reilut 40 jaksoa viime vuonna, aloitettiin maaliskuussa ja meillä on yksivuotisjuhlat tulossa, mutta palataan niihin ja on, on hyviä asioita ja aiheita vireillä tässä. Muun muassa erikoisjakso tulossa brittibändistä nimeltä Venom. Se bändi, joka toden, totta 80-luvulla ilmoitti, että juovat pappien oksennusta. Ja meillä on, meillä on hieno, hieno spesiaali ensi viikolla tulos Venomista. Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja Kimmo Saarinen on intohimoinen Venom-fani. Ja mä en 80-luvulla uskaltanut sitä edes kuunnella, koska Juho Juntusen juttu Venomista oli niin helvetin pelottava kirjaamellisesti, että mä en uskaltanut bändin kajota. Ja nyt Kimmon kanssa kaiotaan. Mutta se on ensi viikolla. Tämän viikon itse asiassa ja tämän kertaisen ja tämän vuoden ekan jakson kärkeä otettava ihastelua itse Diamond Davystä eli David Lee Rothista. Nimittäin David Lee Roth tätä julkaistaessa eilen illalla tai tämän vuorokauden aikana peräti Las Vegasissa käynnisti stinttinsä siellä. Eli vetää tällaisen niin sanotun Residencin. Tätähän useat ihan raskaammankin rockin bändit ovat harrastaneet. Muun muassa Def Leppard taas viime vuonna vetää yhden Residencin. Eli tällaisen tarkoittaa siis sitä, että bändi vetää pidemmän setin. Las Vegasissa jossain tietyssä yökerhossa, ja niin nyt sitten David Lee Rothkin teki. Jossain vaiheessa Las Vegasia pidettiin sellaisena, miten se nyt sanoisi, sellaisena dinosaurusten hautausmaana. Ehkä nyt tässä on yhteneväisyys siihen tälläkin hetkellä, mutta sitten taas Davel on nyt tässä täs hetkessä tilanne, että et vanh- edivän Hellenistä ei ole enää bändissä soittamaan, niin... Dave haluaa soittaa ja sai kiinnityksen kissin farewell kiertueelle, eli, eli lämpää kissi, eli tulee siis pyyhkimään kissin lauteelta pois aika tylystikin. Ja, ja nyt on niin ensimmäinen settilista tuolta Las Vegasista, ja kun otetaan vähän kahvia tähän väliin, niin aika hyvältä näyttää. Tuollainen parinkymmenen biisin mm. settilista, sekotus sekä tuotantoa että sitten Daven omaa tuotantoa. Uh, pääpaino kyllä on nyt katsottavissa, niin on, on, on selkeästi tuossa niin kuin Van aikaisessa. Eli jos nyt katsotaan tuota settiä, niin liikkeelle lähdettiin You Really Got Meilla. Sitten tulee tämmöinen potpuri Big Train Unchained, Just Like Paradise On Atomic Punk Dance, The Night Away, Mean Street, niin eteenpäin, eteenpäin. soolo sitten California Girls ja Topacco Road ja niin eteenpäin. Totta kai sitten löytyy sitten Panamat ja Just a ja In Choking By Lavi. Tuosta keikasta löytyy pätkää useammastakin biisistä. Mitä nyt jos Dave itseään katsotaan, niin oikeastaan näyttää ihan siltä kukolta, miltä aina on näyttänyt. Hyväs vedossa, vokaalit kulkevat. Bändi on aika tuntematon, noista soittajista mä en aika tultanut ketään. Siellä on Al Estrada kitarassa. Ja e, meni Mike Musclemanillä rumuissa, ainakin niin soundeiltaan, Alex Van Halen soundia. Dave on hyvässä tikissä, ja tää on hyvää, hyvää pohjustusta tolle kiskijärttuelle. Lauleskelee sitten kuten lauleskelee, sanan sieltä, sanan täältä ja keikistelee yleisölle. tukkaan päässä tällä kertaa vähän enemmän, että uusi tupe hankittuna, mutta se hänelle sallittakoon. Olisi mun niin mielenkiintoista laittaa Mauri Pekkarinen ja David Lee vierekkään, koska mun käsittääkseni kummallakin on uh, mittaa aika lailla saman verran, että on siellä pikku jäpiköitä, josta on mikään. Lauri Markkanen itsekään mutta hyvin tämä rullaa. Koska kyllä Dave aina ton bändin on osannut valita ja tausta no taustamuusikot eli mitään ihan statista ja ei ole, ei ole ikinä, ikinä varsinaisesti pitänyt tuossa bändissään. Mutta tämä antaa hyv- lupaa, on erittäin hyvää ja kyllä tämä saa meikäläisenkin harkitsemaan, että perhana pitäisikö se sitten kuitenkin nostaa Jeansimussen putiikilta ne liput ja lähtee kattoihin Dave ja katso Dave ja kävele sieltä pihalla, ne on kyllä tietysti kissivoiska. Siis, älkää nyt käsittäkö väärin, ei mulla niinku sinällään mitään kissia vastaan ole varsinaisesti, mutta siitä nyt on vain tullut aika niinku surullinen, surullinen tapa. Nyt ei mennä siihen, vaan nyt mennään itse asiassa aiheeseen, joka on Tarun vinkki, kiitokset siitä. Ja ansaitsee ehdottomasti käsittelyn ja ansaitsee itse asiassa äimistelyn, kun tätä asiaa pohtii tarkemmin niin se on melko lailla käsittämätön. Nyt otetaan nimittäin käsittelyyn kasarin rock- ja hard rock-naiset. Ja tämä on mielenkiintoinen asia pohdittavaksi. Toinen totta. Yle Areenasta löytyy aivan briljantti dokumentti John Jettista. John Jet on, kun mainitaan nimi John Jet. Joku saattaa vielä kysyä, että kuka, mutta sen jälkeen nopeasti, kun sä hyräilet vähän I love rollia, niin totta kai kaikille tulee heti mieleen Joan Jett. Ja Joan Jett oli tuossa 80-luvun loppupuolella, löi aika kivasti tuohon MTV-rotaatioon lävitse. Ja tässähän totta kai syynä olivat muutamat viisit. Uh, I hate myself for loving you, loistava loistava biisi luukutettavaksi edelleen. Ja sitten MCV hitiksi noussut ACDC-cover. Vähän outo sinällään nyt, kun ajattelee, mutta se nousi Jenki-MGVllä isoon soittoon. 80 luvun lopulla nousi Dirty Deeds, Dunder Chip mistä on itse asiassa Pirun hyvä versio. Ja mielenkiintoista on se, että miten Joe Jettistä, koska hän oli rockimimmi, primus interne niin miten hänestä yritettiin vähän tällaista söpöläistä tehdä sitten, että tiukkaa nahkahousua ja vähän pehmeämpää kampausta, koska toi oli punkkari Punkkari alusta loppuun saakka. I myself for loving you on kestänyt aikaa erittäin hyvin ihan sen takia vaan että tää viisi on ihan siis todella todella hyvä ja onhan tää kertsi, onhan tää nyt vaan herkkua. Siinä ilmoinen vinkki kaikille teille, joilla on bändi. Jos soitatte cover-biisejä, niin ottakaa toi Näin tot liikaa on nähnyt. Mutta naisten aseman pohtiminen, O, o, on vähän vakavampi kysymys, kun minä se ensin vaiheessa näyttäytyykään. Nimittäin kun mä lähdin pohtimaan naisia rock'n'rollissa 80-luvulla, niin ei se nyt mitään varsinaista ä, ilotulitusta tai tykitystä ollut. Ja minkä takia mä otan nyt tässä ensimmäisenä esille John Jetin, koska se ei varmasti tule kaikille ensimmäisenä mieleen. Se oli ihan se syy, että hiljattain Yle Areena tuli loistava dokumentti John Jetistä. Ja sehän lähti totta kai liikkeelle siitä, että siinä käsitettiin, Käsiteltiin, Joan Jettin ja Lita Fordin muun muassa tähdittämä bändi, Kaliforniassa perustettu The Runaways. Runaways on ollut vähän myyttinen bändi, siihen on, on, on vedottu säännöllisissä väliajoissa ja säännöllisissä yhteyksissä, ja se nimi on tullut esille, mutta siitä ei sen suurempaa tullut, ja toi dokkari avaa erittäin hyvin kaksi asiaa. Sen, miksi siitä ei tullut sen suurempaa, ja sen, että miten loistava bändi se musiikillisesti, musiikillisesti oli. Tässä soi Old Grey Whistle Test, joka oli tälle BBC Fourin, ja BBCn legendaarinen ohjelma. niin sieltä vuonna 1977 tallennettu biisi nimeltään Wasted. Tässä kohtaa bandin Kim Fowley, laulaja oli jo jättänyt, Lita Ford vetää kitaraa, ja tässä kohtaa John did vastaa lead vokaaleista. Nahkarotsi on hyvin tämmöistä punk-olemusta, punk-asennetta. Ja elettiin hei siis vuotta 77. Eikö samana vuonna ilmestynyt eräs Nevermind the Bollocks? Ja nämä mimmit puhalsi tonne lavalle, isoille lavoille, pienemmille lavoille britteihin, koska olivat saaneet pakit jenkeistä, olivat saaneet pakit ö, japanista. Heitä oli kusetettu vähän joka lähtöön. Yksi bändin jäsenet muun muassa oli huijattu ottaa tällaisia pin-up-kuvia ja muut eivät tienneet siitä. Ja tästä vedivät sitten bändin jäsenet porot sieraimeen ja se lähteekin ton takia. Ja, ja rahaa totta kai managerit olivat kusettaneet bändiltä, kuten tuohon niin tohon saagaan kuuluu. Mutta bändi kuitenkin tässä kohtaa veteli viimeisien mutta älyttömän, älyttömän timmillä tatsilla. Mä oon nyt katsonut näitä The Runawaysin videoita, videotallenteita, joita löytyy muuten aika hyvin tuolta Sosiaalisesta mediasta tai YouTubesta lähinnä. Häkellyttävä ajatus on se, että esimerkiksi tänä vuonna 77, kun tää allasoiva soiva biisi esitettiin, Kiss oli vielä täydessä vedossa. Oliko niitä Dynastin levyä, tossa alettiin tekemään, oliko siinä, että siinä oltiin Alive Kakkonen, Punk oli tulossa. Eli, eli Nevumat the Bologs, Punkin peruskivi, oli vasta tulossa julkaisuun. Uh, Mötlikruut, kaikki vaspit, kaikki olivat vasta niinku pilkä siellä äidin ja isin silmäkulmassa. Ja kun mä katson nyt esimerkiksi tätä Runawaysin fyysistä imagoa, ketjuja, uh, spandexeja, miltä toi bändi näyttää, miten tuo bändi soi, mun tuli yhtäkkiä sillä tavalla mieleen, että me tässä kasarilapsissakin ollaan loimutettu suuvaahdossa meikäläinen Mötlikruuta ja muita. Nämä mimmit hän, nämä hän tekivät paljon tot... Yhdistelmää, missä yhdistettiin glam rockia, punkahtavaa elementtiä ja, ja tuollaista hyvin aggressiivista olemusta. Miltä se kuulostaa? No ikki siksi, että se kuulostaa tämä yhdistelmä. Ei. Kyseessä on The Runaways, helvetin kova bändi. Ja, ja tää ansaitsee kyllä ehdottomasti. Uh, isomman huomion ansaitsee sen, että te käytte kuuntelemassa tätä bändiä. Toimii todella hyvin. Mutta tässä tullaan siihen vakavampaan kysymykseen, että mikä se naisten asema 80-luvun rock'n'rollissa sitten oli. Uh, naisethan olivat läsnä erittäin vahvasti. Jos ajatellaan sitä koko hard rock-kuvastoa, ajatellaan koko sitä... Sitä oikeastaan sitä visuaalista ja kulttuurista skeneä, mihin tuo 80-luvun rock'n'roll sitten kuitenkin laveas jos jos katsotaan nyt ihan kokonaisuutena. Se rakentui ää, miesten leikkikentäksi, fallistiseksi, uhoamiseksi, kitaroiksi, niiteiksi, voimaksi, ääneksi, joita perinteisesti on pidetty maskuliinisina elementteinä. Ja naiset olivat, eivät subjekteja, vaan objekteja, muusia. Taustatukea antavia inspiraation lähteitä. Ja, äh, tästä on hauska leffa tämä Almost Famous, missä mennään tällaisen Bad Company Led Zeppelin äh, kuvitteellisen bändin maailmaan, jota sitten tämä groupia seuraa. Ja tämä oli yksi sellainen, on tästä ajasta hyvin vaikea käsittää. Siihen nyt ihan turha laittaa näitä Me kampanjoita ja, ja, ja näitä, vaan se oli ihan täysin oma kokonaisuutensa, oma kulttuurinsa. Siitä löytyy mielenkiintoinen talkshow YouTubeista, missä Kissin jäsenet ovat puolustelemassa tätä Groobie-kulttuuria. Ja se on aika absurdi tämän päivän vinkkelistä katsottuna. Mutta ketä nämä muut naissankarit sitten olivat? The Runaways... Oli uraa urtaja. No totta kai sitten on, on paljon sellaisia, jotka suoranaisesti eivät ole ehkä siitä ihan tiukoimmasta genrestä tai tiukoimmasta niin musa tyylistä Ajatellaan Hartin Wilsonin, Annie ja Nancy Wilsonin sisaruksia. Ää, erittäin kunnioitettavan uran upeita levyjä. Me muistetaan, Hartist aina vain Alone-ballaadi, mutta jos kaivat vähän tarkemmin, niin esimerkiksi kun Barracuda, millainen rock anthem, se on, se on Jenkeissä edelleen, ja jos sä kirjoitat klassiset rock anthemit, niin Barracuda löytyy varmasti siitä joukosta. Mutta se isossa kuvassa tää kuitenkin pysyi miehisenä areenana, ja nyt se tuntuu vähän vaikealta käsittää, mutta toisaalta, katsoppa nyt sitten raskaampaa parokkia tänä päivänä. Onhan meillä... Ää, Erialyytiset ja on onhan meillä me, me, me siis määrän taitavia ää, soittajia, naissoittajia, mutta mut se, että se on pysynyt aika miehisenä toi kulttuuri, mutta se ei tarkoita sitä, etteikö tässä matkan varrella meillä olisi säännöllisesti ja kaiken aikaa ollut loistavia esimerkkejä siitä, että naiset kykenevät haastamaan ja tasapäisesti skaavaamaan tuossa musiikissa, mutta jostain, 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 jostain suosio ei vaan lähtenyt. Yksi tällaisista bändeistä oli vahvasti Möterheadin, Sivellä Briteistä läpilyönnyt uh, Girlschool. Uh, heidän aseensa tähän oikeastaan oli nimenomaan tällainen Möörhäärden attityydi. Vähän paskaset farkut, paskaset fledat, uh, kitarat alhaalla, semmoinen in your face asene, eli lähdettiin pelaamaan samoilla säännöillä. Girlschoolista nousi kohtalainen nimi. Tekivät muun muassa Möörhäärden kanssa tai Please Don't Touch-biisin yhdessä. Ja oliko niin, että Mike Monroe Puhuttiin seurustelevan jonkun näistä girlskullista, onko se Kim McAuliffe, muistaakseni. Mutta tää on aika raakaa. Mutta kun nyt tätä kuuntele, tää on taidettu julkaista vuonna 1981 jotakuinkin seiskatuumaisena sinkkuna, niin oli tohon aikaan nyt helvetin paljon paskempiakin bändejä, jossa olivat pelkkiä kundeja. Eli, eli siinä mielessä tämä antaa vähän myös äimisteltävää, että miksi tämä, miksi tämä kulttuuri oli tällainen. Um, pitkälti kyse on siitä, että millaista pop-kuvastoi, millaista ja millaisia artisteja sitten niin haluttiin taikoa esille. Tuossa kohtuullaan siihen, että kuka oli se naisartisti, nice joka oli se kaikista rokein, kaikista asenteellisin ja kaikista rohkein 80 luvulla Tämä Runaways on mielenkiintoinen kehto siinä mielessä, että sen lisäksi, että sieltä tuli Joan Jett, joka sitten perusti tämän Blackheartsin. Niin sieltä tuli myös Lida Ford. Ja mulle avasi silmät se, että miten hyvä kitaristi Lida Ford oli Your Runawaysissa. Isolle yleisölle ja Suomessa Lida Ford tuli viimeistään tunnetuksi Lida-levystään ilmestykse 88 ja siinä totta kai Kiss Me Deadly. jos et katsoo tässä, niin erittäin naisellinen, erittäin visuaalinen, mutta kuitenkin se semmoinen asenne on tommoinen jätkemäinen ja, ja kuuluu. Toki tossa videossa Lina Ford pyöriskelee ja kontillaan tossa maassa, eli kyllä sen levyyhtiön uh, sedat ovat sanoneet, että Lina nyt olisi hyvä. Laittaa tossa kohtaa vähän vähemmän vaatetta, ja tossa kohtaa näyttää just sieltä tai tältä. Mutta niin tai näin, toi levy iski läpi, toi levy myy, taas platinaa, ja totta kai Close My Eyes Forever-duetto Osio Osbornen kanssa oli huikea. Ja on edelleen semmoinen klassikko Sitä mä vaan en tajua, että miten toi on voinut olla... Chris Holmesin kanssa naimisissa niinkin pitkään. No, se siitä. Mutta isostihan tämä ei avannut sitten sitä ähm, valtasaa Tämä meni MTVlle. Lina Fordin, äh, John Jettin tietyt piisit olivat MTV-rotaatiossa. Mutta iso läpilyöntiä ei tapahtunut. Eli nämä olivat poikkeuksia. Naiset raskaassa rokissa ovat olleet koko 20-luvun poikkeuksia, objekteja. Eivät missään mielessä sellaisia kantavia Tekijöitä. Ja kun mä oon että kuka oli sit se 80-luvun se, se nainen, joka kantoi tuota rohkeimmin, niin kyllä mun on pakko sanoa, että naisartisti, jossa oli eniten, ää, eniten asennetta, eriten rohkeutta, se oli Madonna. Kelatkaa. Flirttaili kirkon kanssa, flirttaili seksin ja uskonnon yhdistelmän kanssa, flirttaali biseksuaalisuuden kanssa. Esimerkiksi John Jettin... Semmoinen julkinen salaisuus 80 luvun lopulla, kun tuli aiheet my self, for loving you, ja muut, oli se, että, 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 että hänhän oli siis, öö, taisi olla parisuhteessakin naisen kanssa tohon aikaan. Ja, ja tämähän ei sitten taas sopinut tuollaisen sen luvun arvoilmastoon. Nyt joku sanoi, että no hei, kyllähän tämmöiset hevipiirit suvaitsivat sen, että Rob Halford tuli kaapista ulos. No ei siitä nyt mitään isoa ilkamointia välttämättä ole käyty, ehkä kuten olisi voinutkin. Mutta yksi bändi sitten, joka tuli tuosta skenestä läpi, tuli mgv soittoon tuli laajaan tietosuuteen, laajoille kiertueille ja, ja suuren yleisön isoon tietosuuteen, niin oli Vixen. Ja ehdottomasti, kun mä tänä päivänä käyn läpi noita 80 luvun bändejä, niin Vixen on taiteellisesti tuon musiikkinsa osalta nimenomaan se bändi, joka on kestänyt hiton hienosti. Iso nippu, hittejä, crying, ja ja tässä alla soiva Edge of a Broken Heart, joka ennen kaikkea on se, joka löi läpi. Ja tämä oli hämmentävä kokemus tämä, tämä, kun tuli julki. Koska siinä oli tyylikkäitä, mimmejä itsetietoisesti, rohkeasti soittivat. Ei ollut siitä objektin roolista, objektina, kohteena olemisesti tietoakaan. Tuplabasarirummut. Maxim Petrucilla rumpalilla, uh, Jenny Garden laulaja, uh, Jan Koonemund uh, kitarassa, kevyet mullat hänelle. Ja mikä tässä oli se kaikista paras tekijä? Niin kuin kasarin lapsessa ollaan huomattu, mikä erottaa hyvät Akanoista? No ne on ne hyvät biisit, kuten esimerkiksi tämä. Ei mitään niin sanottua... Amerikan temppua, ei mitään sen monimutkaisempaa kuin vaan loistava kertsi. Ja tämä osoitti silloin Metsäkulman ja Sunilan hevijantereillekin sen, että jumalauta, että nämä mimmit osaavat soittaa. Mä muistan, kun Kaveriporukasta tuli ensimmäinen ää, mimibändi, tuli sit soittaa sinne samoille yläastekeikoille, ää, Spiders nimeltä, ja sit taas tulee joku Maniac sen jälkeen. Niin, se oli sillä tavalla aika luontava juttu, vaikka niitä vähän katsottiinkin, mitä tuossa tulee, mutta esimerkiksi Vixen, Little 4 George, kaikki olivat auraneet tilaa, mutta se ei isommin auennut. Totta kai Popskenessä on isosti ollut. sitten on tullut Alanis Morissettet ja muut. Sitten lukusten, lukusten bandien keulille on tullut vahvoja naisia, joihin ne bändit profiloituvat. Mutta 80-luvulla asia oli toisin. Silloin naisen asema oli rokissa olla hardrokissa nimenomaan objekti, eikä subjekti. Ja tää ei mitenkään arvottaa sen kummemmin tai, tai, tai nyt, nyt tuomiten tai heristään. Asia vaan oli sillä tavalla ja nyt se tuntuu aika erikoiselta. Ja sä saat. saat Miettimään sen, että miten moni naisbändi tolloin ois ansainnut sen paikkansa auringossa. Miten paljon hyviä mimibändejä siellä on ollut, jotka eivät levyyhtiöiden tabakinhajusten setien selkien takaa olevaa päässeet framille. Mutta kyllähän silloin, kun äsken tuli tunnustaa, että kun tämä Jan Koonemundin solo lähti, niin me katsottiin, että eihän se edes tiluta. Koska edivän heille tilutti, siinä on se ero. Mutta nyt kun tätä kuuntelee, niin tää on säännyttänyt tyylikkyytensä ja tää on säännyttänyt tasonsa erittäin hyvin. Mut hei, tee itselläs palvelus, tsekkaa nää bandit, girl schools, varsinkin runaways, kahden meinaa tulla ylös. Joe Jet, Lita Ford, Vixen, kaikki nämä bandit ja sitten mihän näet on tullut todella paljon. Mutta naiset rock'n'rollissa eivät tolloin 80 luvulla olleet missään kantavassa asemassa. Tässä oli Kasarilasten tämän vuoden ensimmäinen öö, jakso, sen verran kerrottakaa ensi viikosta, että me saadaan todella kiinnostava kurkistus siihen ilkeistä ilkeimpään, pahoista pahimpaan, eli Venomiin. Silloin meillä on Kimmo Saarinen vieraana, intohimoinen Diggari tosta bändistä puhumassa. Ja hei, yksi ensi kesän loistavista keikkauutisistahan on se, että The Night Flight Orchestra... Tulee lennollaan ensi kesän keikoille Suomeen Kymin Dark River-festareille. En muista sitä päivämäärää, mutta käy katsomassa Kymi Dark River. Sieltä löytyy päivämäärät ja muut. Sieltä löytyy, että milloin, milloin The Night Flight Orchestra tulee kylille. Mutta se on helvetin hieno uutinen. Tässä oli Kasarilapset. Mun nimi on Vesa Wienberg. Kommentoi ja tykkää väitä vastaan. Laita ehdotuksia inboxiin siitä, että mitä käsitellään, mistä bändeissä tehdään juttu, niin varmasti, varmasti tehdään. Tässä oli kasalapset. Tällä kertaa palataan Astialle. Moro!